0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com. Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão. Muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje. Dia 18 de outubro, nós estamos aqui reunidos para meditar o evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe para o dia de hoje. Então, prepare a sua Bíblia, mas antes rezemos pedindo a presença do Santo Espírito. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. nós meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos do 15 ao 21. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o um imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu, Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que, se, com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus, De quem é esta imagem e esta inscrição? De César responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, este evangelho ele é muito conhecido de todos nós, com certeza. E antes de nós meditarmos propriamente a palavra de hoje, eu quero fazer um breve parêntese. Quando nós nos propomos a rezar com as Sagradas Escrituras, nós não podemos fazer isso como se a Bíblia fosse um livro qualquer, como se a Palavra de Deus fosse um livro, uma história que eu estivesse lendo em terceira pessoa. Nós precisamos rezar, meditar, aprofundar, ruminar o que Deus nos fala e o que Deus quer nos ensinar conforme o que está aqui, certo? Fechado esse parênteses e vindo para a palavra de hoje, é muito importante que nós não olhemos para essa atitude dos fariseus com um olhar de juiz, como se nós tivéssemos a autoridade para julgá-los. Não, porque se nós fizermos isso, nós não estaremos aprofundando tudo que essa palavra tem para trazer para a nossa vida hoje, para a minha e para a sua vida, certo? Continuando então a nossa meditação, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já desejou muito algo? Se você é solteiro, por exemplo, você já desejou namorar, desejou casar? Se você é casado, você já desejou ter filhos? Se você está desempregado, talvez tenha desejado muito um emprego. Se você é um dos nossos irmãos e irmãs acolhidas nas nossas casas, De processo dentro das casas. Enfim, é muito natural do homem desejar, querer uma realização, uma conquista ou alguma coisa. Totalmente normal. A minha pergunta é: quando você conquistou essa realização, esse sonho, essa coisa, foi exatamente da forma que você esperava? Sim ou não? Eu imagino que aí do outro lado você está respondendo que não porque nunca é como nós esperamos, ou é além das nossas expectativas, ou fica um pouco abaixo, mas igual, igual nunca é, não é verdade? Muito bem, vindo então para a passagem e contextualizando o porquê desse exemplo. O povo judeu, ele esperava o Messias. Eles esperavam muito, 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 muito o Salvador, o Libertador, o Rei descendente de Davi. Então, eles tinham muitas expectativas. Eles ouviam histórias sobre o Rei Davi, sobre a glória do povo deles durante o reinado do Rei Salomão e aquilo alimentava o imaginário deles, alimentava a imaginação e fazia crescer o desejo de que esse Messias chegasse e os libertasse da opressão romana, certo? Como eu falei expectativas são normais, sonhos são normais, até aqui tudo bem, tudo na, na esfera do humano. Mas o que, que aconteceu? Esse, especificamente, é, esse grupo dentro do povo judeu, os fariseus, eles não aceitavam Jesus. Como assim? Ora, eles estavam vendo os sinais que Jesus realizava e tudo estava indicando de que Jesus seria esse Messias que eles tanto esperavam. Sendo que, no lugar deles serem humildes, fazerem uma experiência sincera de discipulado do Mestre que é Jesus, eles rejeitaram Jesus. Eles não, eles não se permitiram conhecer aquele Messias que se apresentava. Então, aqui nós temos né, a expectativa versus a realidade. E se nós formos parar para pensar... Da mesma forma, nós também nos relacionamos com Deus. Da mesma forma, guardado algumas proporções, obviamente, nós temos expectativas com relação a Deus. E quando Deus não supre as nossas expectativas, nós tendemos a rejeitá-lo, a dizer, não, então este não é o meu Deus, então este não é o meu Salvador. E quando nós agimos assim, nós repetimos o que esse grupo, dentro do povo judeu, fez com Jesus, né? Eles, esse, esse grupo, os fariseus, eles rejeitaram Jesus. Eles não se permitiram conhecer, crescer em intimidade com Jesus. Eles o rejeitaram de cara. Não, não é quem eu esperava, então também não quero conhecê-lo. E aqui, nós vemos então que eles pensam. E pregam essa pegadinha para Jesus. E vejam só como eles foram espertos até. Eles se aproximaram de Jesus falando. Falando bonito, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade. Sem te preocupares com ninguém. Porque não olhas para a aparência dos homens. Quantas vezes eu e você também agimos da mesma forma. Nós nos aproximamos de Deus querendo pregar uma pegadinha nele, nos aproximamos com palavras bonitas, falando bonito, nos colocando até numa postura de falsa humildade. E depois vem o, o bote, né? Diz e nos pois o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Por que que essa pergunta é uma pegadinha? Porque se Jesus dissesse que era permitido pagar o imposto, ele iria atrair sobre ele a raiva do povo judeu, porque o povo judeu era oprimido politicamente pelo Império Romano. Por outro lado, se Jesus falece, falasse perdão, que não era para pagar o imposto, então Jesus iria atrair sobre si o quê? A raiva do Império Romano, que era o um império que dominava politicamente naquela época. De um jeito ou de outro, a resposta de Jesus iria atrair sobre ele a raiva de alguém, a raiva de algum grupo. E era isso que os fariseus queriam. Eles queriam minar a popularidade de Jesus. Porque Jesus já estava se tornando famoso pelas suas palavras, pelas obras, né? Porque ele estava já realizando muitos milagres. Então, eles queriam fazer isso. Fizeram essa pegadinha com Jesus, achando que estavam abafando, achando que estavam... Arrasando que tinham colocado Jesus, como se fala aqui no Ceará, numa sinuca de bico. E qual foi a conclusão? Seguindo aqui no Evangelho, nós encontramos. Jesus responde com outra pergunta. De quem esta imagem e esta inscrição? Eles foram obrigados a falar a verdade. De César. Ao que Jesus responde? dai pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer... O homem se aproxima de Deus querendo pregar uma peça nele e sai fazendo papel de tolo. Quando nós não somos humildes diante de Deus, quando nós não reconhecemos a nossa limitação, a nossa finitude, a nossa miséria, quando nós queremos ser mais inteligentes do que o próprio Deus, inevitavelmente nós vamos fazer papel de tolos. Que foi isso que aconteceu aqui com os fariseus, e por isso que eu falei no início, é importante que nós não julguemos, que nós não nos coloquemos num, num patamar de superioridade em relação aos fariseus, não, nós precisamos é olhar para essa atitude deles e nos perguntar, quantas vezes ou quais vezes eu agi como eles, quantas vezes eu me aproximei de Deus com supostamente, de uma forma humilde, com boas intenções, quando na verdade eu queria um motivo para me afastar dele, para rir dele. E outra pergunta também que é muito importante nós fazermos, né? Os fariseus, eles não acolheram Jesus, eles, não, eles sequer se permitiram conhecer Jesus, porque Jesus não correspondia ao ideal de Salvador que eles tinham. Ora, um salvador que dizia, ser de misericordiosos como o Pai misericordioso, não, de forma alguma, não servia para eles. Da mesma forma, nós precisamos olhar para nós e pensar, quantas vezes eu rejeitei Jesus porque ele não foi o salvador que eu quis. E aqui, nós precisamos recordar que nós, enquanto vocação lúmen, somos chamados a Encarnado nos mais abandonados, ali como está em Mateus 25, né? Quando o Senhor ele fala que tudo que fizeste a um desses mais pequeninos foi a mim que eu fizeste. Quantas vezes nós rejeitamos Jesus abandonado porque Jesus abandonado não correspondia ao nosso ideal de Cristo? Porque é fácil amar um Cristo vencedor, um Cristo ressuscitado, um Cristo Rei do universo. Por outro lado, é difícil amar um Cristo que está ali crucificado, um Cristo que, que está chagado, um Cristo que aparentemente não tem nada a me oferecer. Nós não podemos repetir o mesmo erro dos fariseus. Não podemos rejeitar de cara esse Jesus e dizer não, não servirei, não é o meu Deus. Nós precisamos, ao contrário, ter um coração dócil, um coração humilde e nos aproximar cada vez mais e mais e mais desse Jesus abandonado, descer, descer para ir ao encontro dEle e com o coração aberto, com o coração despojado, sabendo que Ele é Deus e que nós somos apenas criaturas. A inteligência, a sabedoria do, do nosso Senhor é muito maior do que a nossa e Ele quis. É vontade dele estar ali encarnado nos mais abandonados. Como foi vontade dele passar nove meses, por exemplo, no ventre da Virgem Maria. Isso é loucura. Você imaginar que o Rei do Universo, por nove meses, esteve submetido dentro do ventre de uma mulher. É loucura. A nossa razão e a nossa inteligência não conseguem alcançar. Da mesma forma que hoje, no ano de 2020, a nossa razão e a nossa inteligência não conseguem alcançar que Deus nos ame tanto, mas tanto, mas tanto, mais tanto, que Ele não está lá no céu de uma forma distante a olhar o nosso sofrimento, não. Que Ele está aqui, presente, vivo, encarnado, em todas as nossas, em todas as nossas dores. E quanto mais abandonado, mais encarnado Ele está ali sofrendo junto com os nossos irmãos, então que no dia de hoje nós peçamos a intercessão da Virgem Maria para não rejeitarmos nosso Senhor, para ao contrário, acolhê-lo, buscar crescer intimidade, buscar amá-lo e eu te convido hoje a fazer um propósito muito prático de ir ao encontro de um abandonado, apenas ir, não coloque muitas, muitas justificativas nem muitos requisitos, Apenas vá, se coloque diante de um abandonado e fale, Senhor, eu estou aqui. Que a Virgem Maria nos guie e nos auxilie neste caminhar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.